0: Puta esquerda,
1: metou a escala, o trai, 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 trai do Brasil o, o Vald. As vésperas da Copa do Mundo, se aquecem o mundo mundial, e vamos falar muito daquilo que está acontecendo no rugby internacional e também, claro, falando um pouco de rugby nacional, porque vai, agora acontecer o Super 16, uma hora vai acontecer muita coisa, então, um pan americano chegando agora, então, muitos assuntos para a gente tratar no podcast mais curto do que o mesmo 30 minutos, não tem vídeo, é só debate para você ficar por dentro do que está rolando no rugby por aí. Hoje, no programa de hoje, eu, Vitor Ramalho, na apresentação, e comigo estão ele, Diego Gutierrez, como sempre, nosso meu, meu fiel escudeiro vou dizer. <risos> ah Diego, tudo bom meu? Tudo bem amiga? fiel escudeiro,
2: e eu que sempre imaginei que essa super herói principal, e, ah. e mas é isso, mais um programa, mais uma tentativa de trazer algo diferente do pessoal do rugby. Vamos aí conversar muito, programa mais focado em regno internacional, em jogos, e vamos tentar fazer o melhor, não é?
1: Sempre, sempre não. Chega o super-herói por completo, já tá conosco para salvar a discussão de vários assuntos da polêmica que a gente vai colocar aqui dentro do do Mobilecast. E ele é a voz da razão, Márcio Chitão, sempre traz, buscando formatar esse programa. O Chitão tá por trás da tá psicologia do programa e também suas opiniões,
0: vai, então. Opa, e aí galera, tudo bom? Imenso prazer aí de iniciar esse projeto novo. É, o, como o Victor falou, Mesoval tá pequeno demais para as nossas polêmicas em jogos atuais e agora vamos colocar o
1: Ovalcast para a gente debater isso. É isso aí? Bom, passando ali para o que tivemos neste final de semana, para o pessoal entender o que a gente vai discutir, tivemos a largada do Rugby Championship, lógico duas partidas rolaram nesse dia 20, nesse sábado. África do Sul 35, Austrália 17, África do Sul venceu, dividiu o elenco em dois, colocou um time para jogar contra a Austrália, outro time vai jogar nesse próximo final de semana contra a Nova Zelândia, e ainda assim venceu e venceu bem. E Tivemos também no estádio do Vélez lá em Buenos Aires, Argentina 16, Nova Zelândia 20. Nova Zelândia venceu, mas foi sofrido, foi um jogo muito apertado. Jogão, então, que a gente vai falar mais. Tivemos também o Troféu Mundial M20, World Rugby Under-20 Trophy rolando em São José dos Campos. A gente vai falar também rapidamente sobre o torneio. Tivemos a seleção Brasileira conseguindo uma vitória, saiu do torneio é, com um triunfo inédito. Contra a Hong Kong, um jogo muito doido, decidido aí na prorrogação, ponto de ouro a favor do Brasil. 32 a 29, drop goal gol lá do Espaguinho. Tivemos também Portugal colocando muita, mas muita pressão sobre o Japão, mas o Japão saiu com o título 35 a 34, apagar das luzes, o Japão venceu e o torneio e garantiu promoção para a primeira Divisão Mundial. E teremos também no próximo final de semana, vamos falar um pouquinho também ainda, sobre jogos pan americanos que, no final de contas, teremos sexta, sábado e domingo, agora está chegando o Pan lá em Lima, no Peru, Brasil jogando masculino e feminino. Então é isso, começando com o Rugby Championship. Diego, que salve cara, por favor, seja um super herói e me diga, pareça! O que, que vai acontecer com essa Austrália, cara? Será que a Austrália sobrevive seja um super-herói austrália, hein? Ah, eu acho, que, eu acho que a imprensa é muito crítica
2: com a Austrália e acho que fez, fez um jogo ruim, mas é o começo da competição e é uma coisa muito cruel do Rugby Champions, tipo, que você tem que enfrentar todo ano, África do Sul e Nova Zelândia, realmente é difícil, mas
0: Afinal, afinal, Diego, estamos sem o Israel Fulon, né? O polêmico, polêmico Israel Fulon. É. Desse jeito mas, tá fazendo falta, né? É,
2: mas Austrália é engraçado Realmente muito difícil essa situação para o rugby australiano.
1: Agora, falando um pouquinho, eu concordo com você, acho que a gente é muito mal às vezes com a Austrália. A Austrália realmente tem é, adversários complicados, porém o próprio, a própria empresa australiana tem está com um pé atrás. Porque, afinal de contas, a Austrália sofreu a derrota contra o traficante do Sul, está num grupo de Copa do Mundo que tem Gales, Gales campeão do Six Nations, e Fiji está, apesar de ter perdido aí, mas foi com o time B, né? Perdeu para os Maori All Blacks no final de semana, venceu no final de semana anterior.
2: É, é um time perigoso para a Austrália sair. Sim, mas a, a Austrália, quando eu, eu morei na Austrália e Os australianos só consideram que uma equipe tá bem quando eles ganham da Nova Zelândia, senão ela é um vexame nacional. E no caso do rugby é realmente muito difícil, porque ganhar sempre dos All Blacks
1: é realmente um peso muito grande para a seleção australiana. Agora, de qualquer maneira, a Austrália teve... Bom, o Planet Betsy, né fez um try, perdeu aquele try.
0: Meu Deus, que try. Nossa, o, a jogada foi muito linda. Mas a finalização, ele, o cara ele se sentiu que ia, ia fazer o try. Nossa, sem comentário sobre aquela furada de mão, viu?
1: É, perdoável mas assim... <risos> do outro lado, a África do Sul jogou muita bola, né? E Herschel Yantis de jogador, a África do Sul encontrou um jovem atleta que foi cedo para a Europa, ele é a cara do que tinha acontecido no ranking do sul africano, em termos de super-ranking, jogadores de talento migrando para a Europa cedo, é o caso dele, tá lá no Toulouse, mostrou que a África do Sul, com a camisa 9 a África do Sul não vai ter nenhum problema para a Copa do mundo, porque ele não tem de né, jogou muito bem. E o, e o Thomas Reina aqui, em todo lugar do, do, do Herschel Yates, também travou mostrar ele que foi o melhor jogador aí do melhores jogadores da premiership inglesa, o CES o Premier League inglesa, esses artilheiro, primeira do né? O jogo da África do Sul, mostrando essas alternativas e é. você vê não só isso, né, Diego? É, e a CBF jogando muita bola também, né? Então o foi muito bem na partida também.
2: É, eu acho que se a gente falou que a imprensa acaba a gente sendo um pouco cruel com a Austrália, também tem muita gente com o pé atrás com a África do Sul. Depois da derrota para o Japão, depois da derrota para Itália, mas que eu ouvi desse jogo o pessoal fala o time B da África do Sul A África do Sul tem uma profundidade de elenco que é uma coisa assim impressionante você vê tem o Colvos Reineck o Hessel Yans de duas opções de Schreinhardt que são fenomenais isso porque o Faf de Klerk é fenomenal e de reserva de abertura você tem o Elton Yans que tem uma discussão um pouco criticado e mais de titulares tem o André Polar que é um bom jogador e Acho que pra você ver esse nível de profundidade, que hoje os All Blacks não tem uma reserva para o Golden Barrett. É. Polêmico, polêmico. É. Eu não gosto do Richie Unga.
0: É, é, não, não.
2: A, 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 a abertura dos All Blacks e a, a abertura dos All Blacks é o símbolo do rugby. É o, é o melhor jogador do mundo. E realmente eu não vejo no, nem no Hitmon o esse jogador. Realmente não acho que ele tenha feito uma, um bom ano. Apesar do Cruzeiro ele jogar muito, não acho que ele tenha se destacado no acho que ele tá
1: muito longe do Bodemberge. Ah, defenda a Monga aí, Chitão.
0: Ah, mas sei lá, viu? Acho que eu vou, eu vou com o Diego, viu, para tirar o alguém tirar o Bodemberge, meu tá, tá difícil, viu, para ficar ao mesmo nível.
1: É. Ah, mas eu vou fazer a defesa então do mundo. Eu acho que o Monga hum. fez de todas as aberturas do Super Eu eu acho que ele foi instrumental, importantíssimo pro Crusaders. Acho que ele fez até uma temporada até superior à do Bodenberg, na minha opinião, mas eu concordo com vocês que o é o titular dos Oblex. De qualquer maneira, o nessa partida, jogou e a não brilhou, né?
0: Não, não foi, não foi aquele jogo que ele sempre brilha, né? É, teve uma ou duas arrancadas, mas a defesa dos Pumas soube neutralizar bem. Então, acho que foi mérito também da defesa do Pumas que soube neutralizar.
1: Agora, e, eu acredito mais no Bodenbert. Claro, é, jogando com o Aaron Smith tem entrosamento a seleção nacional. O Aaron Smith é um grande jogador, mas, pra mim, a dúvida de Torres Oblex pra ocupar o mundo tem que ser o Bodenbert com o Perenara. Não, aí, O, o <risos> não, Aaron Smith é, acho que, um dos
2: melhores jogadores da geração dele. Acho que, em termos de Scran Half
1: eu acho que o Penelara fez o mundo melhor. Gente.
0: Não, dessa vez, dessa vez eu vou, eu vou concordar com, com o Victor, viu, Diego? Dessa vez você não tá com nada, não. É, o Penelara, meu, tá mandando super bem, velho. Ah,
1: o o Larry... é melhor.
2: ah cadê o Smith.
0: É... Com o certeza.
2: O Aaron Smith é um jogador diferente. Acho que é um jogador que tem. Um... O Larry Smith, num bom dia, ele ganha uma partida sozinho. Eu acho que eu não consigo ver o Aaron Smith saindo da camisa 9 do.
1: Vamos colocar então mais claro o que aconteceu nessa partida. Né? A gente teve Nova Zelândia para a Argentina sem os jogadores do Cruzeiro. Isso
0: fez, fez muita falta. Teve, assim, grandes chavões do Do Blacks. vamos Por exemplo, o capitão Kerry Reid. Meu, fez muita falta no, no, no Scrum.
1: É, eu tenho minha, minha, minhas questões com a nossa terceira linha. Não, acho que faz, faz falta sim. É, o Kerry ainda. Apesar que vai a fita arte e Savé fizeram boas temporadas, sobretudo tudo Arthur e Savé, né? foi muito bem é, neste ano do Super Rugby, mas ainda tem um... falta uma coisa, Não é a terceira, a já teve terceira linhas mais imponentes do que essa, né? A grande questão da partida, pra mim, quando eu olho para os do jogo entre o Lex e o Pumas, o é, que me salta, salta a, aos olhos é a quantidade de tecos perdidos pelos Pumas, né? Tiveram uma, uma taxa de aproveitamento de menos de 60% na partida. Ainda assim, a Nova Zelândia não conseguiu capitalizar tanto. Teve um try com o Vettali fazendo uma interceptação. Lá MAP muito bem, gosto muito de Lá MAP. Aliás, o Centro Nova Zelândia, a Nova Zelândia está muito bem servida de Centro. Não teve Ryan Crotty, não teve muita corrupção dos outros Cruzeiros, mas pô, lá o MAP joga demais. No entanto, eu acho que ainda faltou um pouco de brilho no time auslandês. Não parece. Mesmo de outros um outros, mas é muito jeito a isso. Já. Mas eu acho que. Eu acho que é sempre difícil falar da Nova Zelândia.
2: Mas ano passado, Nova Zelândia já fez, mesmo com jogadores de trás, ano passado fez aparições bem ruins. Teve aquele jogo que eles perderam em casa do Spring Box. Teve uma série, teve uma série de jogos muito difíceis. E mesmo esse jogo ganharam, mas jogaram mal. Falou, jogaram mal, não me convenceram do. E eu queria fazer uma pergunta, uma pergunta polêmica.
0: Sempre polêmica.
2: Se a gente tivesse jogado isso, um cordeiro, um off, a Argentina tinha ganho?
0: Com certeza, com certeza. Minha opinião, sim. Eles fizeram muita falta.
1: Pode ser, Diego. pode ser. Acho que sim. Talvez. Talvez. É, e, e que eu ainda tenho um pé atrás de relação a isso, porque, por exemplo, é, Nico Sanches voltou, mas ele não voltou ainda 100%, porque ele, tá ele teve a temporada pelo Estado francês, férias e agora foi o primeiro jogo dele, né? Ah. Enquanto o resto dos jogadores do Jaguares Estavam mas, em, é, mas, em, em, plena, em plena temporada né? É, mas eu acho que Estão criando, eu vejo o pessoal na
2: imprensa internacional Falando da Argentina como se fosse grande favorita Falando como se fosse enfiar 50 pontos Nos Wallabies e eu, eu adoro a Argentina Eu adoro os Pumas, mas eu
1: não vejo Esse time da Argentina Eu, vejo, eu não vejo esse time da Argentina com essa qualidade toda é, Essa Argentina é uma discussão bastante interessante Porque quando chegar na Copa do Mundo Ela vai ter uma Inglaterra Que a gente... Bom, vamos esperar os amistosos para ver, mas é uma Inglaterra que tem potencial para ser muito forte, apesar de ainda, talvez, não esteja no melhor daquilo que a gente sabe que o Ed Jones pode fazer o seu time render. Mas eu oro muito pra França. É uma França jovem, uma França com um talento muito grande, mas que ainda não é um time. É um time para 2023. Mas talvez existe, sim, o risco a Argentina de que essa França comece a desabrochar é. incluindo a Copa do Mundo.
0: Como, to... Ué, como toda Copa do Mundo, né? 2011 foi... Foi justamente isso. Ninguém tava dando nada pra França e, meu, fez, fez uma puta Copa do Mundo que ela só ficou como vice-campeã em 2011. É, mas
2: 2015 foi um fracasso. Ah,
0: acontece, né?
2: Mas, é, mas a França, ela é... Ué, primeiro é o último, os franceses não têm esse espírito de fazer uma Copa na média. Então...
0: É um 880 full time.
2: É, eu acho que essa opção do Saublé só priorizar os jogadores do Jaguares é uma atitude meio suicida. Acho que talvez agora eles consigam até nivelar o jogo, porque você vê os All Blacks estavam meio perdidos, a própria Austrália vai vir um pouco perdida, mas na hora que esses times encaixarem, eu não consigo ver um, uma equipe do Super Rugby jogando com uma, com uma equipe completa. Para você ver de um exemplo, machucou o Entrou a reserva dele, uma Sa segue, segue o jogo Sim, aí. Sim, mas então tem uma profundidade de elenco que a Argentina não consegue ter. Sai o Nick Vips, entra o Guiné, que é um veteraníssimo jogador. Então, essa opção por ter um time, pra mim, parece que vai pesar demais Uai. na Copa.
1: interessante aqui. Quero que vocês me mandem o jogador da rodada pra vocês. Pode ser um de cada jogo do Rugby Championship, tipo, se você quiser eleger um só, pode eleger também. Vai lá, Diego. Ah, é o Herschel Yantz, acho que não tem jeito. Acho que só ele é o
2: nome da rodada. O cara estrear contra os Wallams, marcar um try. o primeiro jogo internacional do cara, é... tem que ter muito, muito talento ou muita sorte. É.
0: Então. Ah, eu vou com o Diego, né, o, esse 9 dos, dos box foram mu foi muito bem, e no jogo da Argentina, pô, eu vou dar mérito pro Nico Sanches Aquele, aquela assistência que ele fez do, do chute pro Bofelli, meu, foi ali falar, um divisor de água eu falei, Nico Chances tava fazendo falta pro, pro Pumas. Mas
2: aquela interceptação, do, aquela interceptação do...
0: Ah, sim, ó, é um, é um segunda linha fora da curva, né? Esse daí, no, eu nem, nem comento muito porque é um cara fora da curva.
2: Ah, não, não, mas você não pode ser interceptado. Acho que é uma, uma abertura <risos> pro segunda <risos> linha, né? É, mesmo que seja o Vitalik, mesmo que seja o Evan Epzebed, o Mario e Tog, você não pode ser se inter... não pode se interceptar interceptado, telegrafar um passe, segunda linha interceptar o um passe
1: o nome, o, dia, o, o dois nomes, um para cada jogo. Você deu só um, como que é o teu nome do jogo do Black
2: e, e como? Ah, eu acho que eu vou deixar com o Retalic mesmo, Acho que como saíram os jogadores mais veteranos do, do Cruzeiro, do... o Kieran Reid, ele que assumiu lá o Scrum argentino, o Scrum neozelandês, jogando com, com
1: muita qualidade, como sempre, um jogador fora de série. Para eu não ficar, não falar os mesmos nomes que vocês, apesar que eu falaria Herschel antes também, que não tem jeito, mas foi é muito bom. Mas vou jogar outro nome, vou jogar Pitstep do Toits, acho que foi, é, um, é um cara que vai se firmando na seleção sul-africana, instrumental ali pra, pra terceira linha, joga de segunda, gostei muito dele, teve até, ele deu um dos trás sul-africanos, nasceu com um chute dele é, brilhante pro, 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 pro Ford a maneira com que ele visualizou o jogo, vou colocar o nome dele, um destaque, mas o meu destaque é Hachey Yanch, mas eu vou colocar um outro nome só pra gente variar um pouquinho. E do outro jogo, o jogo dos Pumas e, 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 e All Blacks? É, também colocaria Brody Retalick, também colocaria nessa com o Diego, mas para dar uma mudada, eu achei interessante o Naumap. Eu acho que o Naumap é um cara que vai... a Lausânia tem dois centros de muita qualidade nos, nos Crusaders, né, com o e, e, com, e com o Lúdio, que eu acho que vão acabar sendo os dois jogadores titulares, pelo cruzamento. mas o Laomap coloca muita dúvida na cabeça do, do Steve Hessem, que é um baita do jogador, ele é destrutivo. Ele é, ele é o tipo de centro que cria buraco, que cria pena e ainda fez um try com escolha É, Mas é, Vocês falaram muito da questão do entrosamento,
2: acho que isso é uma importância agora, no momento, mas os times vão jogar muito até a Copa, então é. acho que realmente isso não vai ser um fator, acho que o treinador vai buscar mesmo os quem se destacar, quem tá bem, como foi aí com o Herschel, como foi o Peter, o do Todd, jogadores vão ter muito tempo para construir esse entrosamento, vão ficar...
0: Mais de um mês. É, dois mesmo. meses. Tem, tem dois meses ainda pra Copa do Mundo. Então tem muito chão. Pode acontecer lesão, porque todo mundo sabe. Sempre tem aquele corte de última hora. Assim como não, foi não, na, não. naquele caso em 2011, Dan Carter tava lá pescando na Lagoa de Boa e foi chamado apenas pra ser o cara decisivo em 2011. Todo mundo lembra disso?
1: Não, e... eu acho que. Não, mas não. Eu não... Não, nada.
2: Eu acho que é isso mesmo, vai ter muito tempo e os aberturas dos All Blacks têm uma tendência especial a se
1: lesionarem. A única coisa que eu sei que os All Blacks perderem o Rugby Championship eles ganham a Copa do Mundo, porque foi assim em 2011 e foi assim em 2015. A Austrália ganhou os dois anos de Copa do Mundo é, do Rugby Championship e a Almacena acabou ganhando a Copa do Mundo. É, Mas eu vejo,
2: eu falei, eu sempre
1: a África do Sul, a minha equipe que sempre me deixou assim, um
2: pouco consternado Você olha a escalação da África do Sul, sempre me pareceu assim, um time excepcional. Mas eles, de certa maneira, nunca conseguiram performar é. dessa maneira. Talvez agora, principalmente com o Erasmus, eles realmente consigam encontrar toda essa qualidade. Você vê o elenco, a profundidade de elenco dos Spring
1: Box é algo impressionante. que eles têm de opção de jogador. E é, aliás. É, é, é. África do Sul, que não ganha nada desde 2009. A preocupação tem uma pressão lá pra cima dos Springboks, né? Vamos falar de Trophy?
0: Com certeza. É
1: só
2: esquecendo semana que vem. Não é essa, semana próxima, que é o, o próximo rodado, que é para ficar de olho. Do... Então, já é nessa, já é nessa. Nesse já é nessa, porque, ó, para todo mundo, quem puder, assista a África do Sul e All Blacks, ah, porque, ó, eles descansaram, eles mandaram 15 Springboks antes para se adaptarem a... Na, os All Blacks não mandaram ninguém dos cruzeiros, então realmente vai ser o jogo o,
1: acho que, do ano antes da Copa do Mundo que vai definir realmente quem vai ser o favorito da Copa do Mundo. É, o jogo termômetro, aí depois tem um final de semana sem jogo e aí voltam com a última rodada do Rugby Champions, mas na sequência da última rodada do Rugby Champions tem mais uma rodada ainda de amistosos, vai repetir, né, uma Black slow camp a mais, vamos lá de Austrália, e o África do Sul e Argentina a mais aí. Eles ainda vão jogar um pouco outras partidas também, África do Sul e Nova Zelândia e Argentina tem. Não, tá, desculpa, Nova Zelândia e Austrália tem jogos contra Samoa e Fiji ainda. Enfim, vai rolar muito, muito amistoso pela frente. O Trofe. Considerações gerais aí, um apanhado geral do torneio. que vocês viram? Em primeiro lugar, destaques gerais do torneio e depois seleção brasileira, um resumo aí, Diego.
2: É, bem, acho que ele está aqui, Tem que ficar com Portugal. Acho que é um, paizinho, um país pequeno, mas com um coração imenso. Ai, realmente, realmente fizeram.
0: hora pois!
2: É, fizeram o Japão suar. <risos> o Japão milionário. O Japão realmente teve dificuldade de Portugal. Rafael Storti que, que é. bom demais ele, hein? Oh, Oi, pra quem disse que japonês é frio, japonês não, não se abala. Realmente, eles marcaram dois. Eles acharam que o jogo tiveram um apagão, Sim. um time muito jovem, obviamente, mas um apagão que realmente não esperava da seleção japonesa. O Japão,
1: na terceira linha, muito interessante. Né? Ficuiu, Vailéia, né? muito bons jogadores, mas, de fato, suou. Eu acho que Portugal até merecia a vitória, mas, assim, é, é, se tem uma coisa que o Japão dominou na partida, foi a formação. Né? A formação fixa, o é. foi japonês, isso acabou ter, fazendo a diferença. Né? É, então, mas eu, ia eu ia ganhar é ganhar jogo, então.
0: Oi! Então, galera, o que eu achei é que quem ia levar seria Portugal, viu? O Japão, no, logo no primeiro jogo contra o Brasil, eu percebi que tava muito desentrosado, né? O Japão estava tendo muitos erros e eu falei, não, esse time do Japão não vai até a final. Só que eles conseguiram construir o time durante o campeonato e chegaram até a final e foi, foi bom mérito do, do Japão no apagar das luzes, ganhar o trofe.
2: É, eu acho, eu acho que foi uma partida muito definida no psicológico, mas o Japão entrou, marcou dois trás em acho que 10 minutos, abriu 14 a 0, e os jogadores japoneses tiveram aquele nossa, tá resolvido, ganhamos, vamos pra churrascaria, agora é festa e Portugal voltou e eles se perderam, tiveram aí uns, uma meia
1: hora realmente desastrosa o time japonês um resumo meio por alto né é o Japão tinha um pack backfield mais interessante do que o de Portugal apesar que a terceira linha portuguesa eu gostei muito também primeira linha portuguesa bons jogadores mas no geral pack japonês mais forte mais o Japão tem uma tradição muito, muito grande jogadores japoneses tecnicamente é perfeito o jogador japonês tecnicamente é perfeito né eles têm uma, uma qualidade muito grande e o Portugal era um time superior né, tecnicamente na linha né? a linha japonesa portuguesa de altíssima qualidade com jogo de mãos muito, muito bom. É um time que poderia até, é, se subisse para a primeira divisão, teria até aos seus momentos, seria uma seleção simplesmente que você descartaria de qualquer um, de qualquer disputa. A única questão é que, talvez, Portugal não seria dos dois times fisicamente Portugal um pouquinho abaixo, na minha opinião, em termos de força, com relação ao Japão. Vai parecer um time mais, mais pronto, mais maduro nesse sentido, mas Portugal tecnicamente muito bem, muito bem montado, o treinador português, o Luiz Pizarra montou a equipe de uma maneira... É, claramente muito bem estruturada taticamente, né? tipo, muito bom, mas assim, o Japão acabou no mais alto aí com a equipe favorita desde o começo, né? E o Brasil, Diego? O que você achou? Ah, acho que
2: fenomenal, é sempre bom uma vitória. Hong Kong não é um grande time, mas é uma equipe tradicional e, bem, acho que todo treinamento físico do NAR compensou, finalmente, os jogadores conseguiram jogar um extra time aí com uma intensidade que acabou valendo acima de
1: Hong Kong, então acho que o preparo físico realmente foi fundamental nesse momento. Então, eu fiquei com um pouquinho de recém no final do jogo, quando o Brasil até cedeu é, empate, eu, eu, eu fiquei com aquele déjà vu do jogo do Quênia, mas o Brasil não levou a virada e conseguiu, aí mostrou na prorrogação o Espaguinho colocando o drop-goal, né? drop-goal tão raro no ranking mundial hoje em dia, ele teve a coragem, voltou lá e garantiu a vitória, mas... Fiquei com um pouquinho de receio do Brasil em fins de jogo né? Dá uma, dá... parece que é uma equipe que ainda precisa aprender a vencer talvez um reflexo da, da falta de competitividade do rugby de clubes juvenil, né? não sei fiquei com, essa, fiquei com essa reflexão depois do torneio
0: eu acho que o que falta também trabalhar com, a, com os curumins é o psicológico né? É o, o, isso a gente teve claramente no jogo contra o Quênia estava um jogo totalmente favorável para os Kurumins, o Quênia foi chegando, foi chegando, tanto que no último lance, o Quênia foi virou no último chute. Eu vou te falar mais sobre o jogo do, uh, contra a Kenya. É, foi bom para os Kurumins ter perdido esse jogo, porque deu para ver que eles precisavam melhorar, e isso aí eles mostraram contra a Hong Kong. Imagine só se eles tivessem ganho. Pô, eu, eu queria muito que o Brasil já tivesse ganho contra o Quênia, mas eu acho que a derrota eu acho que serviu muito mais de lição do que uma vitória e isso refletiu contra Hong Kong.
1: Ô Diego, você acha que haveria uma dificuldade maior para o Brasil com relação ao toque é. do Canadá, né? O Canadá é uma equipe que tinha bons jogadores de dificuldade, vai manter o nível é, quase que de Tonga teve um pouco mais dificuldade contra Portugal, mas era uma equipe boa, né? achei o Canadá um time bastante razoável, o Brasil teria mais problemas que o
2: Canadá. Né? É, sim, acho que sim, acho que o Canadá tem uma profundidade maior que o Hong Kong, tem mais tradição também que o Hong Kong, mas não concordo muito com o Chitão, acho que uma vitória é sempre bom, acho que o jogo do Quênia, a seleção brasileira jogou bem mal, acho que poderia esperar mais dela, mas é isso, vai ser que o Brandon tem que ter quilometragem, essa molecada não tem jeito, o próprio treinamento do NAR, muito focado em habilidades individuais, muito focado em treinamento físico, acaba também dificultando um pouco, os meninos ficam um pouco, um pouco duros, não desconhecem, não tem tanto hug da mão Mas realmente acho que no final foi muito válido, todo o jogo, todos os jogos, em alguns momentos, acho que como era a seleção adulta atrás em alguns momentos pode incomodar algo e tem bons momentos, tem bons valores.
1: É, com certeza. É, mas uma amadurecer um pouco mais o cenário interno, de competições aí com o Eu acho que a, a própria CBRU
2: não tem esse interesse, principalmente que ela não gosta que os jogadores joguem nos clubes. Ela tem medo. Se o cara é tipo da série D e vai jogar com adulto, a CBRU já olha feio. Então, acho que a própria mentalidade da CBRU.
1: Apesar que, quando a gente recebeu o meu avô, ele deu, sinalizou uma abertura de querer essa molecada jogando mais nos clubes também, tipo, uma preocupação aí com o cenário, né? Uma questão mesmo, talvez, de, de tempo pra gente ver, né? Eu tava conversando com a bola na edição dos campos, a gente vai ter um campeonato paulista maior, por exemplo, esse ano, o um juvenil, vai ter uma categoria a mais, agora vai ter M14, M16, M, M... Estilo, né? M18 e M20, então, vamos ver, vamos ver. É, precisava, de, precisava de mais campeonato de clubes de 15, juvenil e outros estados também, não só São Paulo né? agora vamos lá, jogos pan-americanos, só para fechar o programa encerramento, palpites, teremos nesse final de semana a seleção brasileira masculina e feminina as duas de sermas, jogando aí o PAN em Lima, no Peru, sexta sábado jogos, tabela de jogos, tá? A, grupo, toma grupo feminino, grupo A, Estados Unidos, Argentina Colômbia, vai tomar, grupo B, Brasil, Canadá, Peru e México né? lembrando, Brasil força máxima, Canadá e Estados Unidos mesclando jogadores da Série Mundial de Selvas com atletas aí novatas então, não é uma mestra e, e a gente tem é, Estados Unidos que foi campeão da Série Mundial e o Canadá foi terceiro colocado na Série Mundial o Brasil que campeão da segunda divisão No né? masculino, grupo A Brasil, Estados Unidos, Chile e Guiana grupo B, Argentina, Canadá, Uruguai e Jamaica, lembrando, Argentina e Canadá jogando com força máxima, os times que jogaram a Série Mundial de Selvas, Argentina não colocada do circuito mundial O Canadá, o primeiro. E os Estados Unidos, que foi vice-campeão do Circuito Mundial, basicamente colocou um time de desenvolvimento em campo aí. Ou para o Brasil, né? O Brasil caiu no grupo com os Estados Unidos que acabou colocando o desenvolvimento. O outro grupo tem as duas equipes mais poderosas em termos de além do torneio, né? Vamos lá! É... Diego, que é isso do, do PAN. Pra
2: Tupisco para pra Iaras? Bem, pra Iaras, as meninas, eu acho que vai ser um campeonato onde tudo pode acontecer, já que Estados Unidos e Canadá não vão com força máxima. Então, eu acho que é a chance das meninas. Eu acho que realmente, se elas tiverem um bom final de semana, uma medalha de ouro, não, não é impossível, não é um sonho distante. Talvez um pouco distante, mas acho é que é possível. É, o bronze é meio certo. Eu torço por um ouro acho que se elas conseguirem repetir o que elas jogaram no segundo dia do, do, do torneio qualificatório lá de Hong Kong, elas podem ganhar. Pro o masculino, é, a situação é muito mais complicada. O, realmente o Brasil está abaixo. São bons jogadores, o Zé, o Maranhão, são grandes jogadores, mas realmente acho que um ganhar do time B dos Estados Unidos ainda. Os Estados Unidos foi segundo colocado da série mundial. Acho que uma vitória com os Estados Unidos ainda é, talvez, um sonho até distante. Até distante. É um pouco isso. As Iaras brigando pelo ouro e os tupis aí tentando, sem pressão, tentando fazer uma boa competição.
1: Então, as expectativas?
0: Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Vou... Vai, vai dar Iaras ouro. É a chance para elas levarem o, o ouro inédito do Pan. né Vamos aproveitar que a as potências do, do feminino nos Estados Unidos e Canadá não estão com força máxima, eu acho que é a hora das Iaras elas ganharem o ouro. O séveis masculino, vamos contar que eles façam bons jogos e tenham uma boa experiência, porque para ganhar, como o Diego falou, dos Estados Unidos, B, ainda precisa um pouco mais de Kantia, por mais que os Tupi, é praticamente a linha do, do 15 dos tupis né? mas ainda precisa ter um pouco mais de cutia para sevens, precisa ter um pouco mais de rodagem para estar tá entre os top 4
1: Ó, vou dar uma moderada aqui opinião minha pro, pro feminino é, eu vejo um torneio absolutamente equilibrado e imprevisível entre os Estados Unidos, Canadá e Brasil sim, acho que Canadá e Estados Unidos e algumas jogadoras que vieram na série mundial são jogadoras chave então, não vai ser tão simples assim. É, elas ainda são favoritas com relação ao Brasil, mas o Brasil tem chances. É, em sob condições normais, ainda acredito em cada estado do frente do Brasil, por conta é, de algumas jogadoras que elas trouxeram que são muita qualidade. Mas o Brasil tem chances, sim. Então, obviamente, fica torcido. Fenomenal o Brasil conseguir porque o pan americano é algo muito importante. No esporte brasileiro, isso teria uma repercussão muito positiva para o então, o Brasil tem chances e vai brigar por isso sim, tem, tem, tem condições, né? Lógico que tem que ficar de olho também a Argentina e Colômbia, o Brasil nunca perdeu pra elas assim, Óbvio. Ó, oh, Vitor, é o ano, é? é o ano, é o pan da Argentina. Não, não não acho, não, acho que...
0: <risos> vai, vai demorar mais um
1: pouco. A Argentina tá sem assim, a Sofia Gonçalves, que é a melhor jogadora delas, então, Colômbia, acho que é a favorita pro quarto lugar, cima assim, da Argentina nesse, nesse torneio é, E no masculino... Eu acho que o Brasil tem tá uma chance de ouro, porque em 4 dias de treino o Brasil derrotou o Chile e Uruguai, que estava melhor que o Brasil no Sevas, com esse elenco que é o elenco do 15. Acho que o Brasil tem condições sim, Rodolfo e é o comando da equipe, a Governa do Portugal. Acho que é uma equipe que o Brasil que tem condições até de brigar pelo bronze. Por quê? Porque os Estados Unidos, por mais que tenha mudado e, ser, e por mais que seja uma equipe B, é, de uma equipe vice-campeão mundial, quando os Estados Unidos colocou o time de desenvolvimento em campo lá em Vinha e Punta, não foi bom. Então, dentro de 760, o americano vai ser é tão tudo isso. Tá? Então, o Brasil pode ter condições de derrotar os Estados Unidos, sim. Agora, o Canadá e o Canadá são equipes de série mundial e são favoritos para ouro e para brigar. É, 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 é sempre importante destacar que o Sevens é,
2: chega quase ser aleatório em alguns momentos. Todo mundo lembra da vitória do Chile sobre os All Blacks no, numa série mundial. Então, realmente, no fim de semana... É, qualquer coisa pode acontecer, não é improvável. É, mas eu te digo o seguinte,
1: se esse time dos Estados Unidos não for tudo isso, e é possível que não seja tudo isso, é, o, eu acho que o mais perigoso do Brasil é o Chile, porque o Chile fez uma baita temporada, teve empate, nessa temporada agora, teve empate contra o Canadá do Sul, e vitória contra a França, sessões principais desses dois times na Série Mundial, e o Chile ficou muito, mas muito mordido pela derrota que teve em casa contra o Brasil. É um time muito bom esse time do Chile. Então, é capaz... é, não não descarta a possibilidade de Brasil e Chile avançarem com os Estados Unidos em terceiro lugar, porque o time que os Estados Unidos levou para a e vinha não era bom. Mas, é óbvio que pode aparecer um time forte e ficar em primeiro lugar, porque os Estados Unidos primeiro, foi vice-campeão mundial, então né, não dá para descartar. Mas vai ser um grupo muito interessante no Brasil. Agora, do outro lado, a Argentina e Canadá, realmente, força máxima, vai ser é muito complicado tirar ouro, ouro e prata nesses dois, né? Mas é mata-mata com o Diego tudo em aberto. É isso aí, galera. Fiquem de olho na nossa cobertura do Rugby Champion tipo, e do Pan. E dê o feedback. feedback. Você gostou do nosso programa, do nosso Ovalcast? Tem sugestões a fazer? Manda pra gente. Vamos fazer esse programa melhor a cada dia. Valeu, até a próxima.